0: Vivos y muertos, bienvenidos a Cuentos de la Milpa. Mi nombre es Galel. Yo soy Raúl. Y yo soy Bea. Y,
1: el y J, y J nos, nos acompaña en espíritu porque espíritu. Anda, anda explorando.
2: Exacto. Anda explorando en, en, en nuestro nombre.
0: Sí, exacto. Sí. Anda haciendo cosas maravillosas. De hecho, ha estado agarrando el Instagram de Cuentos de la Milpa y posteando cositas. De... Que ha ido aprendiendo su viaje relevante a cuentos de la milpa. Entonces, para que se metan a nuestro Instagram y vean los stories y las cositas que están...
2: ustedes ¿Ustedes vieron Parks and Recreation?
0: No. Eh, ¿No?
2: No. Ah, mierda. <risa>
1: <risa> Pero es puedes que... hacerle el chiste a los velotites.
2: Es que en esa serie hay una hay una escena donde mandan a Ron Swanson a un quest en, en Reino Unido y le hacen como como esas balas que ponen en las la series es que es como un montaje de varias ajá, de varias ajá, cositas de, ajá. Ajá, así, ajá. así me estoy imaginando a Jota ahorita por, por las Europas Lorda con,
1: de con, la con, Milpa una, Milpa con una mochilita <risas> una mochilita sí es, es Lorda de la Milpa investiga Ajá. y anda, y anda descubriendo lugares
0: chivas Entonces, y síganle, Jota síganle probablemente el siga ya cuando salga este episodio así que le mandamos un saludo te queremos mucho sí. eh, ah, Y un anuncio parroquial Antes de hablar del episodio Es que Ya están cayendo los aguinaldos Y <ríe> tienen Alguna no familiar, <ríe> Y sí. pareja Que le gusta Cuántos de la milpa ¿Por qué no comprarle Una chema? Una taza
1: que cambia, que, que, que cuando se calienta sale el logo de Cuentos de la Milpa. Un uh -huh. chuzo, un chuzo de taza.
0: Si les interesa, pueden también pasar al Instagram de Cuentos de la Milpa. Tenemos mercadería, tenemos pines y está muy baratos es en mil
2: 1.500. Aproveche y eche, como dicen en la feria.
0: Así es. <risa> pines de acrílico. Entonces, pasen sin, sin ningún compromiso. Pase, pase
1: machita, asómese dígame si le interesa algo
2: sin compromiso
0: vea, vea, compare ok, entonces el episodio de hoy eh, decidimos hacer encuentros de la milpa old school eh, hace rato no hablábamos como de alguna teoría de conspiración o de un tema así como incidentes y aliens eh, nos disculpamos
2: <risa> Siento que hoy traemos un tema un poquito más light.
0: Sí, exacto. Este es un más light,
2: de... más light. Un evento así, una explosión gigantesca. Aquí <risa> es un despiche <risa> Es el tema light.
0: Sí, porque cuando hablamos de excrementos de imagen soy es mucho más duro. Sí, sí, por allá y cuando hablamos de otras dimensiones y la vara por allá se pone un toque más,
1: más fuerte el asunto.
0: Exactamente. Entonces, el día de hoy. Vamos a hablar de... Eh, me encanta el nombre que le puso Bea. Bueno, no sé si fue Bea <risa> o, o Raúl.
1: Sí, yo le puse
0: así. Ay, ay yo te conozco. Este <risa> se llama Tungunska, se, se está cayendo el cielo. Y maravilloso. Eh, si alguien quiere llevarme de la manita por este viaje, porque yo soy igual que ustedes, elotites. Yo, Yo les... Oh, bueno, que adelante, Raúl.
2: ¿Esto, esto es un evento que se llama bueno, la, la definición de la vara se llama bólido que es básicamente cuando hay un evento que involucra a un asteroide uh -huh. no, voy a decir, no voy a decir más porque esto puede ser un spoiler para más adelante, entonces voy a dejarlo ajá, ahí ajá, ajá,
0: ajá.
2: pero por o sea, ahí anda el asunto el
0: evento será útil más adelante
2: sí,
1: okay, correcto la cosa es que el evento de Tunguska Tunguska es un lugar que está en Rusia y, y ya este, este evento que se dio en 1908, el 30 de junio de 1908, ha sido motivo de muchas teorías de conspiración porque es sin precedentes y es muy raro para, perdón, para el contexto histórico y mundial y todo, es muy raro. Esto es una, este evento es una explosión de aproximadamente 200, perdón, 12 megatones de potencia ¿Qué sucedió? Y aquí voy a empezar a machetear nombres, pues, vean, perdónenme, pero el lugar se llama Podkamenaya. el río el río se llama este, Podkamenaya Tunguska, ¿verdad? Entonces, la explosión sucedió cerca de este río y esto es, en, en, bueno, en Rusia, ¿verdad? Entonces, para que ustedes se hagan una idea, eh, la explosión tuvo aproximadamente 12 megatones y el Little Boy, que es el misil eh, atómico que fue arrojado sobre Hiroshima, tenía 15 megatones, entonces más o menos ustedes, las personas que estén familiarizadas con eh, la bomba atómica de Hiroshima, pueden ha hacerse una idea de cómo fue la cosa, esta explosión eh, se dio eh, digamos, cerca de la zona del este de Siberia y aplastó, ¿verdad?, la potencia de la explosión, aplastó alrededor de 80 millones de árboles en un área de aproximadamente 2.200 kilómetros eh, cuadrados. Y hay personas que vieron el evento que dicen que por lo menos tres personas murieron durante ese incidente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ese día que les dije, ¿verdad?, el 30 de junio de 1908, esto sucedió en la mañana, alrededor de las 7 y 17 de la mañana, hay personas que estaban ahí... Eh, de, de, viviendo eh, sus vidas. Viviendo sus vidas, tomándose el cafecito de la mañana, comiéndose un pintico. Eh, estaban, dicen que eh, en las montañas, en las, en las colinas del noroeste del lago Baikal, observaron una luz que era como azul, ¿verdad? Y que era tan brillante, casi tan brillante como el sol, que eh, se, movió alrededor, se movió atravesando el cielo y que dejaba una estela. Entonces, en algún punto en el horizonte se produjo un, un relámpago, un destello, y, y digamos, y, y como unas ondas, ¿verdad? Y unas nubes eh, ondulantes que fueron seguidas por fuego, por, por, por una columna de fuego que se levantó allá en el horizonte, ¿verdad? Entonces, eh, yo puedo imaginarlo así como un, una bola de fuego como como... Ay, como en avatar Ay, sí. con Eso el... es. gracias.
0: gracias.
1: exactamente. Exacto. O, o como cuando Kubira eh, explota explota el robo que,
2: que tiraba el, el rayo láser.
1: Que tiraba un rayo espiritual, ¿verdad? De los vainos espirituales. Entonces rayo la expresión que se usa.
0: Perdón, entonces, es, es que, estoy, es que estoy, estoy
2: pensando en batalla espiritual. <risa> pues ¡Puta mierda! Entonces,
0: entonces
1: esa, como esa expresión, como una pelota en el aire que se extiende de forma, de forma horizontal, ¿verdad? Entonces, eh, después de que se levantó esta columna de fuego, ya se volvió negra. O sea, yo me imaginaría que es de humo, ¿verdad? Y alrededor de 10 minutos después hubo una onda de sonido demasiado fuerte eh, que dicen que sonaba como, como explosiones de artillería. Entonces hay personas que, que dicen que la, la explosión fue acompañada de una, de una onda de, ¿cómo se dice? de una onda de, de impacto que Ajá. botó, que votó a muchas personas ¿verdad? y que también rompió ventanas, incluso a cientos de kilómetros a la redonda. Solo este... quiero hacer un
0: pequeño comentario y es lo interesante porque hace un rato este evento fue comparado con Hiroshima Ajá ¿verdad? y la, I don't know, la la suerte de que esto cayera en un bosque y que Rusia uh -huh. sea un país tan enormemente tan enorme, enorme, enorme Ajá. como para que esto, no fuera Este,
2: este detallito también es importante para, para más adelante
1: <ríe> Sí, porque digamos Sí, sí, guarden ese detallito. Sí, y era, y era una zona bastante despoblada, ¿verdad? Para el nivel de potencia que tuvo la explosión y la cantidad de área que cubrió, digamos que los tres fallecimientos que hubo es, es muy poquito, ¿verdad? Para lo que hubiera pasado si hubiera caído en otras zonas más pobladas.
2: También eh, es uh -huh. importante que mencionemos que esta explosión sucedió, o sea, si sí pasó en un área despoblada, etcétera. Ajá, ajá. Sin embargo, es... Eh, pasó relativamente cerca de la ciudad de San Petersbur Petersburgo ¿verdad?
1: Ajá, exacto, exacto.
2: Esto, esto es muy muy importante para más adelante
1: apúntenlo <risa> este, entonces esta explosión fue registrada en, en los diferentes dispositivos de estos de medición de, de, de sismos ¿verdad? y todo eh, a lo largo del continente de Eurasia eh, y el, y, el y, y también digamos en Alemania en eh, Croacia, en Reino Unido y en, incluso en Washington D.C., ¿verdad? Pudieron detectar la, la, el, el impacto la, el movimiento de la, el movimiento telúrico. Este, se estima que en algunas zonas que recibieron la onda explosiva, el, se sintió o sí, se fue percibido como si fuera un sismo de 5.0 de la escala de Richter. Entonces, para que hagan, vuelvo con otra referencia, para las personas costarricenses o las personas que viven en Costa Rica el terremoto de Sinchona tuvo una magnitud de 6.2 y si se acuerdan, eso fue, no sé, hace como 10 años, creo las montañas se bajaron
2: no. ¿hace cuánto fue? fue hace más, fue hace mucho ¿En serio?
1: más sí. pero hace como 15 años entonces, vayan google entonces, sí, sí este... yo me quedé
2: como ay no, perdimos otra vez la percepción del tiempo
1: este terremoto de Sinchona. Eh, provocó que montañas enteras se destruyeran, ¿verdad? Y así, uh -huh. entonces, eso es más o menos para que se haga una idea. Se llevó eh, a
0: todo un pueblo, digamos.
1: Porque... Así, o sea, ¿Sí? se creció. Después me fui del Ride y me puse a leer también sobre el terremoto de Limón, que yo viví ambos, ambos dos terremotos, entonces, eh, el terremoto de Limón fue de una escala de 7.7. Las fotos de cómo. O sea, esto ya yo lo sabía porque desde antes ya conocía toda la historia, digamos, pero, pero ver las fotos de nuevo es muy impactante. Ver las calles quebradas como si fueran sorbetos y, y que están levantadas con un metro de diferencia una de otra, saber que la costa se desplazó varios metros, o sea, todo es muy impresionante. Entonces, es un y es una escala de 7.7. Mientras que esta otra que les mencionaba es alrededor de 5. Igual es un melión, pero más o menos para que se haga Sí, es
2: un manión que se siente y también hay que tomar en, en consideración la cuestión de la distancia porque, di esto fue, o sea, eso, esos movimientos que se sintieron no fue en la zona del impacto, ¿verdad? Fue más ajá. bien muy, muy lejos. Ajá, ajá,
0: ajá. Por la, por la
2: misma onda expansiva.
1: Correcto. Entonces, otra cosa curiosa que se dio es que más o menos durante dos semanas en la noche en, en Europa y en Asia est estaba iluminada. Eh, se cree que, que vamos a ver si esto ahorita les explico por qué es, perdón eh, hay fotografías de personas que tomaron, en teoría, ¿verdad? que son fotos tomadas en la noche y que se ven como si, o sea, no ocuparon iluminación artificial de ningún tipo en, en esta zona sino que se veía como si fuera pleno día eh, lo que se cree que provocó que se mantuviera como iluminado durante el día es eh, se debe a que se generaron un montón de partículas de hielo que podrían haber quedado flotando a altas altas alturas, ¿verdad? En el cielo y que esas partículas estaban eh, proyectando la luz, de, de, ¿verdad? Entonces eh, reflectando Gracias. Yo estaba como reflecting, pero no me acordaba del. Okay. Gracias. <risa> <risa> Ese, el ¿Qué es español? Del... Sí, no te conozco. Que es un fenómeno que se ha dado también cuando hay eh, vuelos espaciales, ¿verdad? Entonces, eso eso está ahí, está, está muy interesante a mí, me llama mucho la atención. También, también eh, el Observatorio de Astrofísica de la Smithsonian eh, observó que durante varios meses la transparencia de la atmósfera se. se redujo o sea que se veía como más como más nublado más neblinoso me imagino yo más opaco no sé uh -huh. eh, y por su parte hubo un aumento de partículas de polvo claro imagínense que es que la tierra se sacuda verdad es como agarrar y sacudir y pegarle un un, un pegarle a un sillón que es muy viejo <ríe> y entonces se le pega y se levanta una nube de polvo entonces me imagino que eso fue lo que pasó con el planeta eh, les quiero contar una de las de los reportes que se recopilaron eh, que recopiló un señor eh, que se llama Leonil Kulkic él hizo una expedición en 1930 y entonces les voy a contar una de las, de los reportes que le dieron, entonces este señor que se llama, bueno de apellido Semenov estaba desayunando y se salió de su casa y estaba como,
2: con su pintito de verdad
1: el vae el se había comido pan con atilla
2: y un pinto y con llevó, carne y, y salsa
1: se llevó el pan con una tilla en una mano y la jarra de café en la otra mano y se salió al corredor a ver el día, porque seguro estaba bien pinche bonito. Y entonces, <risa> y entonces, y entonces que, puta, qué bonito. <risa> qué lindo día va a ser hoy. ¿Qué?
2: Entonces
1: él dice que alrededor, que él vio, digamos, hacia, hacia el norte, y que a varios kilómetros, y en realidad es como a 65 kilómetros, era donde, donde sucedió la situación. Entonces dice que eh, él decía: vi que hacia el norte, a, lo, a través del, del camino que se llama Onkuls Tunguska, ¿verdad? Ese es la, el camino. Dice que él es, el cielo se partió en dos y el fuego se, se hizo una columna de fuego que se extendió a través del bosque. Eh, la división que se creó en el cielo se hizo cada vez más extensa y cubrió todo el, todo el lado, digamos, del norte, toda la vista hacia el norte. Entonces dice el, esta persona que el aire se volvió tan caliente que no podía soportar ni siquiera tener la ropa puesta. Él sentía que la camisa estaba en llamas. Eh, entonces se quiso quitar como la camisa y tirarla al piso, pero en eso el cielo se oscureció, sonó un gran golpe y... Él voló varios metros, el impacto, la, la onda lo, lo, lo disparó varios metros, perdió el sentido, perdió el conocimiento y la esposa fue quien lo acudió, quien acudió a ayudarle, ¿verdad? Entonces ella le ayudó a entrar a la casa. Eh, dice que también sonaba como si cayeran rocas, eh, ¿verdad? Como si estuvieran disparando rocas. Eh, bueno, el, el terremoto, ¿verdad? El reporte también que sintió el terremoto y que los eh, fue, fue tan fuerte el, 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 el temblor que los tiró al piso, entonces que él se cubrió la cabeza porque él decía, ya me va a caer algo en la cabeza, me voy a morir, me va a caer una piedra, me va a caer, quién sabe qué está pasando, ¿verdad?
2: Es que, que eh... ¿qué va a pensar una persona que está ahí con su pancito y con su natilla viviendo su vida y de repente <risa> están pasando estas cosas, ¿verdad? O sea, ¿Qué pensaría uno? Ya, ¿verdad? Yo digo, más se está acabando el fucking mundo.
1: Exactamente. A partir de ya, para mí es canon que las personas rusas desayunan pan con natilla y pinto con carne en salsa. Yo... Eh. No.
2: Y no me pueden...
0: <risa> Por allá.
1: <risa> Entonces, no me dice, pueden
2: convencer de lo contrario.
1: Dice, dice esta persona que cuando ya se despejó, ¿verdad? La situación, cuando, cuando se despejó el cielo y se pudo volver a levantar y todo, se dio cuenta de que había... Eh, de que había como, como trillos que había creado el, el calor y el fuego, ¿verdad? Como que había eh, caminos, yo me imagino como rayos, ¿verdad? De, de calor. Y este, también mencionaba que, que se habían quemado cultivos, ¿verdad? Había otra persona que mencionaba que se habían quemado cultivos. Eh, las ventanas, como les mencionaba, muchos kilómetros a la redonda, las, las reventaron. Y el detallito que él menciona es que en la bodega, el candado que él tenía, el candado de seguridad que era de hierro, estaba roto, ¿verdad? Del, del impacto que, que hubo. Entonces, eso fue lo que pasó. Cayó Goku, cayó el cometa de Sosin <risa> Algo cayó ahí y explotó esa vara un montón de kilómetros a la redonda. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Era el avatar. Era el avatar, exacto. El avatar. <risa> Te teoricemos, teoricemos sobre qué sucedió.
2: Bueno, hay una, hay varias eh, cuestiones muy curiosas de este, de este evento. Uno de los cuales, porque di inicialmente lo que se pensó fue como, ah, sí, de fijo, fue un meteorito, ¿verdad, Edward? Uh -huh. Sin embargo, eh, faltaba algo en la escena, porque no hubo cráter en ningún lado, uh -huh. que es un detalle uh -huh. muy, muy importante acá. Porque detalle entonces, o sea, si pueden, busquen imágenes en, en internet, de cómo se veía el bosque, porque fue como dijo vea hay como un centro y a partir de, de ese radio los árboles van hacia afuera, totalmente horizontales.
1: Ahora, algo que quiero mencionar, que muy posiblemente lo, lo, lo tenía planeado mencionar adelante, pero lo puedo tirar ahorita. En la zona, como decir, donde debería estar el epicentro, los árboles siguen en pie, o sea, seguían en pie, solamente que uh -huh. no tenían ramas, estaban completamente quemados, pero los troncos eran como, como, como un montón de estacas verticales, así, y conforme sí se va alejando del, del radio, del, de, perdón, del centro del evento, los árboles sí están eh, acostados contra el piso. Uh -huh. Entonces está como eso de, bueno, y ¿dónde está el cráter si estos árboles están aquí? ¿Qué pasó? Ok, adelante.
2: Sí, porque lo primero que pensaría la gente es como, si algo cayó ahí, di, ahí tiene que haber algo, ¿verdad? Ajá, tiene que quedar ajá. algún tipo de residuo o lo que sea.
0: De kilómetros de distancia. Uh -huh. Uh -huh, correcto. Sí,
2: más que también que se reporta la bola de fuego, etcétera, que en el cielo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Ahora, con respecto a este evento, hay varias teorías de conspiración al respecto. La primera, que fue la teoría nuclear, por cierto, este, estas teorías las conseguí en un artículo, como en un actual paper, pero no es ni siquiera un <ríe> artículo que me saqué de, ¿cómo se llama? De...
1: De... De... Ajá, ¿eh? de,
2: de esos, de, de, de variedades.
0: Raúl, estamos haciendo un episodio basado en una variedad.
2: <ríe> <ríe> Di, es que ustedes saben, a veces cuando uno busca teorías de conspiración, salen cosas muy sketchy.
1: Sí,
0: Yo solo sí. quiero decir que, que bien, porque si es una vanidad vieja, y eh, si la tiraron con información más reciente, pues. <risa>
2: <risa> bueno, este, bueno, el, el link al, al artículo, si lo quieren, lo vamos a dejar en la descripción del episodio.
1: Uh -huh.
2: Porque aquí estamos pasando por encima. El mae habla de más cosas con. Porque el Mae era físico, creo. Entonces, si sí se mete mucho ya como en. En desmentir las teorías, etcétera. Uh
1: -huh,
2: uh -huh. Y bueno, como, como a mencionado anteriormente, el, la explosión de este, de este evento se, con, se compara más o menos a la de Hiroshima. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, acá tenemos a una persona, un escritor soviético que se llamaba eh, Alexander Kazantev. Que esta fue una de las personas que retomó la idea de que esto pudo haber sido alguna cuestión eh, nuclear. Uh -huh. Tenemos a otro men que se llama o se llamaba, no sé, Alexei Solotov, que era un científico soviético que hizo una investigación durante 17 años. Este, <coughs> y aquí el como que de verdad logró elaborar más en la teoría nuclear. Que básicamente. <risas> Ay, qué maravillosa es, es esta teoría. Yo creo que es mi favorita.
1: A ver, tírela.
2: Lo que, lo que dice la teoría nuclear como tal. Perdón. <risas> Ay, madre, qué risa. Aquí es donde entramos. Es que siempre decimos los aliens al final. Aquí están entrando Ay. al principio.
0: <risas> lo, que dice,
2: lo que dice la teoría nuclear es que esta. este evento se dio porque. porque los aliens. Okay. O sea que esto era como un ovni que estaba funcionando mal o que no servía, etcétera. Entonces, que los maes lograron eh, tirarse para ese lado.
1: Ajá.
2: Para ese lado de la taiga eh, rusa. Con tal de no dañar a la, a la civilización. Porque como está San Petersburgo cerquita. Este. Wow. Pudo haber sido. Los
1: maes Y, se y, y a es un la lugar. Carreta.
2: Sí, y es un lugar que está muy muy poblado. Entonces lo que decía esta gente de esta teoría es como ama ah, decía, sí, huevo esta gente se fue, no cayó en San Petersburgo porque se hubieran volado a un millón y medio de personas, ¿verdad? Y lo que hicieron fue tirarse para acá, que no había gente y solo se murieron tres.
0: Basándome en esa teoría, los aliens son tuanes. <risa> Yo me iba bueno, a una teoría runies. donde los aliens sean tuanes como en Star Trek
2: pero es, es muy interesante porque esta teoría si, si bien es como la más bueno no, más bien ahora que lo pienso es como todo X porque es muy escandalosa entonces di medios <risa> pero esta teoría de hecho fue televisada y todo, o sea pasó por el medio de de TASS T-A-S-S -S, que es el la agencia de noticias rusa en 1976 entonces lo que decía básicamente la teoría es que una nave espacial controlada por seres de otros mundos pudo haber causado la explosión y que era una nave de propulsión nuclear por eso se, se llama la teoría nuclear entonces básicamente lo que dice el MAE es que la nave explotó por mal funcionamiento
0: uh -huh.
2: y básicamente eso fue lo que pasó y que como los maes eran, como dijo Gael, eran tuanis eran por una cuestión de cito una demostración asombrosa de precisión y humanitarismo. Los maes se desviaron hacia lo más que pudieron despoblado.
0: Que los aliens bueno, son comunistas. Eso es lo que estoy escuchando.
2: Porque cree que cayeron en Rusia. ¿Eh?
0: <risa> que esto es propaganda militar. Estoy escuchando.
2: Ahora tenemos a otra persona que es un autor científico, bueno, un escritor científico, aunque tengo mis, eh, mis dudas con esto. Porque, sí, porque lo busqué, o sea, se llama eh, T.R. lemer o Lemaire, mm. que este decía que es un, un escritor científico, si bien no encontré no encontré como actually artículos científicos o sea, escritos por el no, no, Ajá. era más como conspiranoico en realidad, sonaba uh -huh. como tenía como esa esa vibra entonces lo que lo que este señor decía era que, que este evento era muy fortuito para hacer un accidente entonces que de fijos eran los aliens que que no querían pegar con el, con la ciudad
1: eran Jeff, Jeff Goldblum, Goldblum el que traba lenguas Jeff Goldblum y, y Jim Carrey y, y el otro men que se
2: me acabó el, el, día. El, mae, el Mae de hecho intentó como sostener su teoría diciendo que inclusive cuando pasó el evento de Tunguska, que uh -huh. el día estaba completamente claro. Entonces, esto ya me parece ya como muy jalado el pelo en realidad, porque si, si era un accidente los Maes no iban a poder controlar el clima, supongo, Ajá. o no sé. No, no soy científico de aliens. Pero lo que decía el mae es que cuando pasaban las cosas, eh, cuando pasaron los, los bombardeos de Hiroshima y de Nagasaki, ese tipo de cosas, generalmente pasaban en, en días muy, muy claros para que se pudiera ver el objetivo. Entonces que esto les pudo haber ayudado a los maes saber hacia dónde dirigirse. Al, al
1: alien piloto.
2: Al alien piloto, que el mae pudiera saber como más o menos decir como bueno, si me tiro más para acá tal vez no mate un montón de gente.
0: ¿Saben qué me ha llamado la atención? Que hasta ahora no ha salido como nadie a decir que, no sé, fueron los gringos o algo así. No hay una teoría.
2: ¿Por Probablemente.
0: Porque si yo, a ver, si yo fuera ruso y algo explota en medio del bosque, yo diría, mmm, de fijo fueron los gringos.
1: 100%. Ajá. Esos gringos otra vez están viniéndoseme a meter al patio.
0: Ajá. Uh -huh. Entonces yo voy a. Yo soy el emisario. El... Esa es tu teoría. No, comunista. Y vengo a decir: Fueron los Que
2: fueron los gringos.
0: Fueron los malditos gringos.
2: Di. No me sorprendería. O sea, no, no sería la primera vez que, ¿verdad? Cosas suceden.
1: ¿Qué, ¿Qué cosas son? Gringosas. provocadas cosas. por ellos. Ajá.
2: Ajá. Luego tenemos la siguiente teoría, que esta es la hipótesis de la antimateria. Estas teorías son las mejores. Son increíbles porque todas son tan. no sé, bulliciosas.
1: No se guardaron nada.
2: Sí, sí, sí. No, los más dijer, dijeron, pero. Hear me out, dijeron los, los científicos. Ajá lo que dice la teoría de antimateria que estos también los la propusieron hay unos viejillos X lo que dice es que una antirroca compuesta de antimateria fue aniquilada en la atmósfera sobre el sitio de la explosión de Tunguska y causó el daño observado Cowan et al <ríe> este postuló que la explosión causaría un aumento del radiocarbono atmosférico, o sea que tendríamos más isótopos radioactivos de carbono en la atmósfera uh -huh. Y, y por eso lo que hizo el MAE fue que analizó el contenido de carbono 14, que es un isótopo radioactivo. Uh -huh. Entonces, este men lo que, lo que quería tratar de comprobar era que con la explosión de la antimateria debería haber un aumento en el nivel de carbono 14. Sin embargo, los datos no fueron concluyentes.
1: Concluyentes, sí, no. Ajá
2: no, lo que dijeron fue que los datos presentados en el artículo parecen carecer de significación estadística para respaldar sus conclusiones
1: o sea siempre no
2: <risas> Sí, el MAE, el MAE no la pegó pero es, es una teoría muy, muy jalada del pelo uh -huh. porque di la antimateria yo creo que ni siquiera se ha comprobado que existe todavía o sea como en teoría debería existir pero no se ha comprobado
1: uh -huh,
2: uh -huh. No, ando, no ando muy metido en la vara de física entonces no, no, no te sé si ya se comprobó y bueno esta fue como la, la teoría que el mae, o sea como que el maestro se sacó para decir que hizo la tarea luego tenemos otra que es la hipótesis del agujero negro entonces acá lo que dicen es que, que el evento de Tunguska básicamente fue, ocur, fue causado por un agujero negro Esa, eh, ese agujero eh, negro no. di no, ¿No explican muy bien exactamente cómo pudo haberse generado? Nada más dicen como, ¿qué tal si un agujero negro...
0: ¡Ah! Apareciera. Apareciera ahí. Eso es The Umbrella Academy. ¿Qué? Ay, sí. <risa> cuando, cuando, cuando llega... Esa,
2: a... No la he visto todavía, güey. Esa vela, es la vela,
0: familia, vela. eso fue lo que fue. La, 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 el Umbrella Academy... Apareció en otra línea de tiempo, en esta línea de tiempo, y generó un accidente de Tunguska. Esa es la teoría de Galel.
2: Me sustituyo. Sí. Pues la verdad es que sí.
0: Eso es... No, madre, pero ya hablando en serio... Mm. Los agujeros negros nada más no funcionan así, o sea, no, no aparecen de la nada, se forman a través de mucho tiempo y tienen como todo un proceso para
2: existir. Lo más curioso es que los maes como que ignoraron todo eso, porque los maes empezaron como, ok, tenemos un agujero negro, vamos a calcular la masa que se requiere para que este agujero negro este cause este tipo de daño, etcétera y los maestros se metieron mucho en la vara o sea, tuve, en, el, en el artículo tuve que googlear muchas cosas porque no, no, no entendía
1: para traducir traducir de matemática a, a, a no
2: matemática ¿Qué
0: era como sí, hace... un agujero negro del tamaño de un dedo
2: eso es lo peor porque los maestros me lo tiraron en gramos mae los odio <ríe> me ponen me pusieron en el artículo como un agujero negro con una masa de 10 elevado a la 22 gramos
0: qué, ¿Qué significa eso
2: es un número muy grande. No, o sea, ni siquiera podemos como conceptualizarlo.
1: Mm.
2: O sea, son números muy, muy grandes que se usan sí. en cosas científicas. En
1: cosas astronómicas y esas cosas.
2: Uh -huh. Pero básicamente los males lograron calcular como más o menos el tamaño que tendría un agujero negro para causar ese tipo de destrucción. Este, Sin embargo, se refutó porque no se registraron ondas eh, ¿Cómo se dice...? Ondas de aire en un punto del océano Atlántico y que también como que que la, que la teoría del agujero negro no explica por qué hay restos de magnetita y silicato en la zona de la explosión, porque no debería haber nada, porque era un agujero negro.
1: Uh -huh, uh -huh, uh
2: -huh. Y tampoco explicaba lo que mencionamos anteriormente, que era el cielo brillante después.
1: Es que el agujero negro se chupó la oscuridad, jajaja. Para... <risa>
2: Pero sí, el, el tipo este, no sé, esa teoría del agujero negro tampoco tenía muchos pies y cabeza porque en la en el artículo que estaba leyendo no, no dicen de dónde se generó el, el agujero negro, ¿me explico? Ajá,
1: ajá. Los maes al Chile dijeron, nunca dejes que los hechos te
0: aparten de una buena historia.
2: Ajá, exactamente.
0: Porque, digamos, que solo absorbiera como ese pedazo de la tierra es, ¿verdad?, otra gran pregunta, es como... El agujero negro estuvo por 0.5 segundos y luego se desapareció. Ajá, ajá, y luego se fue. ¿Qué stretch más grande, Dios mío?
2: Sí, los maes se meten mucho en la vara de calcular las, las cuestiones, etcétera, pero es que no no, no, no hay de dónde sacar que eso se pudo haber generado, digamos... Uh -huh, uh -huh. Pero me imagino que estaban como tan tan secos de teorías que ya todo valía en, en ese momento. Porque <risas> di, habían pasado mucho tiempo. Esto. La teoría nuclear es del 76, Ajá. la de, la antimateria es de los del 65 y la de y la del agujero negro por ahí andaba también.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Entonces, de, del 73, entonces de, ya había pasado muchísimo tiempo y los maestros como, bueno, a ver, ya, pasa, ya la, lo racional...
1: Sí, había pasado años.
2: Ajá, entonces di los maestros como, ¿qué más podría causar eso? Entonces de, estaban tratando de explicarlo ya después de tanto tiempo que...
1: O sea, no, ni,
2: siquiera, ni siquiera podían ir al, al sitio a ver cosas porque ya había pasado mucho tiempo. Ajá,
1: ajá, ajá. Ahora, si ustedes quieren, yo les puedo contar la investigación la investigación con C, ¿eh? la parte científica con C, y les cuento la historia de, de, de lo que de lo que sí se hizo. No sé si ya terminaste de contar la, la teoría de conspiración del agujero negro. Sobre ah, ¿sí? Okay, Ok, después de que sucede el evento, aproximadamente se han hecho mil documentos, eh, orientados a, a teorizar sobre la explosión de Tunguska. Dada lo lejos que era el, el, el lugar, digamos, y hasta cierto punto era inaccesible para equipos de investigación y toda la cosa, eh, la mayoría de, los, de las investigaciones que se pudieron hacer se apoyaron en más que todo un levantamiento de los daños, ¿verdad? una recopilación de lo que se podía encontrar. Eh, a través de de, de de historias y de lo que pudieron encontrar muchos años después del evento de hecho, pasaron 10 años sin que se pudiera eh, ir a investigar el, el, la explosión en parte por eso que les mencionaba de que el lugar está relativamente alejado e inaccesible y otra situación importante es que durante mil no, los, los 1910 días eh, en toda esa década hubo muchos conflictos políticos, ¿verdad? Fue cuando inició la Revolución Bolchevique, cuando cayó el cuando cayeron la familia Romanov y entonces mira, como que ponerse a hacer investigaciones, ¿verdad? Tal vez no era <risa> tal vez no era buen momento, entonces como que ir a pedirle al gobierno eh, ¿cómo se dice? recursos para investigar, yo creo que no iba a suceder fácilmente. Entonces, hasta 1900... Bueno, esas las investigaciones se van dando como 10 años después. Después, en 1921, este señor que les mencionaba antes, eh, Leonid Kulkic, que es el que recopiló las historias de, de algunos de los de las personas que estaban durante el evento, él, él lideró una investigación a, cercana a la zona. Y este entonces, aunque... Digamos, él, él, él lo que hizo fue persuadir al gobierno para que le dieran fondos, ¿verdad?, para ir a la zona del impacto, eh, para ver, ¿verdad?, con la teoría de que si era un meteorito, podían ir a recuperar material del meteorito para utilizarlo, para, para utilizarlo en, 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 en recurso, como recurso. Entonces, en 1927 es cuando ya él va a esta expedición y, para sorpresa de todo el equipo de investigadores, no había un cráter, que es lo que estábamos mencionando hace rato, no existía el bonito y no había un meteorito, no había ¿verdad? pedazos de meteorito ni cuestiones así, entonces eh, aunque estaba este esta parte de destrucción ¿verdad? los árboles que les mencionaba antes que estaban nada más como quemados y que estaban en estacas ¿verdad? que se veían como estacas eh, igual no había ningún tipo de de, de formación en el terreno que diera a entender que había un cráter. Entonces, eh, se determinó que la zona que había sido dañada tenía una forma más o menos, ahí lo describieron como una mariposa, ¿verdad? Entonces, como una mariposa con las alas extendidas. Entonces, las alas eh, tenían una longitud de más o menos 70 kilómetros y el cuerpo tenía alrededor de 55 kilómetros, entonces no era una figura completamente circular, sino que era más como, como más ancha que larga, <ríe> como oblongo, algo <ríe> así. Ahora, después, cuando ya hubo expediciones en los 50 s y los 60, s encontraron residuos microscópicos de silicato y de magnetita, que estaban en, en la superficie, digamos, en el manto terrestre. Entonces, eh, también después, en años después, se encontró este mismo material en la resina de algunos árboles. Entonces, eh, esta, estas, estos residuos que se encontraron, después de analizarlos, eh, los, lo, lo que identificaron era que estaban eh, también muy llenos de hierro, que es un material común, que se, que se encuentra comúnmente en los meteoritos y entonces de ahí eh, se asienta más esta idea de que sí, efectivamente era un meteorito, ¿verdad? Estos, estos elementos cayeron y se distribuyeron durante la explosión y eran de un, de un meteorito. Eh, entonces, eh, vamos a ver, más también otra cosa era que eh, lo que ellos decían era que simplemente el meteorito Explotó, se desintegró, ¿verdad? Durante la caída. Entonces, eh, lo que se concluye es que el, el asteroide posiblemente tenía entre 50 y 60 eh, metros de tamaño y que al contacto con la atmósfera, atmósfera se desintegró. Eh, lo, que, lo que se dice es que este asteroide se entró, digamos, entró a la Tierra desde el sudeste y por eso era que iba como dirigiéndose hacia el norte, ¿verdad? Entonces, que más o menos llevaba una velocidad de 27 kilómetros por segundo, es que eso es un montón, eso es súper, súper, súper rápido, eh, y se clasifica como un evento de impacto, o como el que mencionaba Raúl, como un bólido, ¿verdad? Uh -huh. Aunque no se haya encontrado ningún cráter, eh, pues la, la teoría más sostenida es que se desintegró a una altura de más o menos entre 5 y 10 kilómetros, en vez de haber chocado con la Tierra. Y tan tan... Eso esta... me parece
2: me parece fascinante. O sea, el hecho de que el, de que la misma atmósfera con la fricción lograra romper... Desintegró la vara. Ajá, porque eso no fue como que se fue erosionando de a poquitos, sino que... De, o sea, fijo sí, pero al puro final el chunche nada pero, pero, el, todo... el, el asteroide nada más no aguantó.
1: Ajá, y... ajá.
2: Y se, despe se despedazó por la fricción Y, que, y que eso Causó esa onda expansiva gigante Que hizo ese des desmierde uh
1: -huh, uh -huh, O sea uh -huh. que si hubiera
2: que si ese chunche hubiera pegado Probablemente Hubiera sido muchísimo peor Supongo
1: No la contamos Posiblemente no la vemos No la vemos Ah, bueno, y otra cosa eh, que, que había que había olvidado mencionar es que este no es el primer evento eh, de un meteorito que impacta la Tierra y que podría, ¿verdad?, o que impacta o que, o que se acerca a la Tierra. Este, Obviamente están los, los prehistóricos, ¿verdad?, pero este es como el primero del cual se, se tuvo un registro y hubo investigaciones y todo, cuando, cuando, como es en la era más más desarrollada, digamos, de los humanos de la raza humana. Los otros eran los de los dinosaurios, que, no, que, que posiblemente no nos, no nos dejaron apuntes.
2: No les dio tiempo. Porque no les dio ese, ese sí pegó.
1: Ese sí es cierto que se vino con todo el peso.
2: Pero igual, bueno, de, esta, de todas las teorías, realmente la del asteroide es la que más me gusta.
1: La de que el asteroide se desintegró.
2: Sí, porque... Porque igual me parece muy impresionante. Sí. O sea, sí, como, como ver la, la magnitud de... La magnitud de, de todo, resto. pues. Ajá.
0: Sí, ¿sabes que Yo siento que, que a veces nosotros nos inventamos todas estas teorías de conspiración, pero la realidad es lo suficientemente sorprendente. Sí. Como el hecho de que... ¿Cómo
1: es? Como el hecho de que las... Ay, de que la aurora boreal en realidad son un montón de explosiones solares pegando en la atmósfera uh, yo pienso en eso y un poquito se me dispara la ansiedad <risa> digamos, dos,
2: la, la... La... Yo, yo veo a una, a una youtuber que la, la madre les voy a pasar el, el canal porque es muy chiva, la madre vive como en el pueblo más más al norte
1: del ajá, mundo ajá, ajá.
2: entonces es, es todo un right. bueno la verdad es que donde están hay auroras boreales como en esta época del año Ajá. y entonces en uno de los videos que estaba viendo de ella la madre las, las muestra y se veía tan mágico y eso después sí. me, acordé, me acordé justamente de eso y yo ¡ah!
1: <risa> yo voy a, voy a decir lo que yo entiendo obviamente, o más bien les aclaro que tal vez no sea la información más, más, este, más exacta, pero lo que yo entiendo es que las tormentas solares que se extienden a lo largo de la galaxia este, Cuando chocan con la atmósfera Porque lo que nos llegan son residuos Pero son igual residuos muy fuertes, ¿verdad? Dice el Sol entonces, Sí, es mucha radiación cuando... Correcto, esa radiación que pega con la atmósfera eh, Se despedaza O se, no sé, se choca O whatever, ahí pasan explosiones solares Explosiones celestiales Ahí en la atmósfera Y eso es lo que vemos como la aurora boreal Por eso es que se ve que se mueve toda Y así, entonces es como, gracias a atmósfera por existir. <risa> Muchos thank you. ya no hagamos no, cosas... Son de,
2: esas, son de esas cosas que sí son como low-key aterradoras.
1: Ajá, estamos a un hueco en la capa de ozono para que esa vara pase directo.
2: <risa> aunque, aunque yo creo que eso es más bien por, la, por el campo magnético, no por la atmósfera.
1: Ah, ¿en serio? Ok. Uh
2: -huh. Entonces, pero
1: pues, pero, el dato.
2: pero cuando, se, cuando se voltean, es como un despiche creo también.
1: Ya no te... Con... Ulises de Jesús, ¿dónde estás?
2: <risa> y Uli, Uli inserta un clip como Actually. Lo que pasa es que...
1: Si Uli quiere dejar aquí agregado su Actually. Clipito, sí, su Actually y la verdadera explicación de las auroras boreales, se lo agradecemos también.
0: Gracias, <risa> y... Uli. Eres el mejor editor. <risa> y si no, no importa, nosotras después
1: podemos hacer la edición en otro, en otro episodio. <risa> Y, y yo creo que ya tenemos la historia de hoy, ¿cuál es su, su, bueno Raúl ya nos dijo cuál es su teoría favorita que es la, la más eh, apoyada en más detalles científicos, Gael mencionó la de, los, la de los aliens comunistas
0: Yo me parece y la de los aliens comunistas me <ríe> encanta porque me hace sentir que estoy en Star Trek, porque <risa> y, y es mi momento de hablar de Star Trek <ríe> eh, una de las creo que la ah sí, Star Trek First Contact se trata de eso de que la raza Klingon viene a la Tierra a, a hacer primer contacto con los humanos eh, to help us, right? Uh -huh. y yo quiero creer en un universo como en el de Star Trek donde la comida es universal y los derechos humanos básicos también uh -huh. a través de la federación yo, yo sueño con ese mundo entonces me voy a suscribir a la teoría, yo puedo ver al capitán James T. Kirk haciendo eso de estrellarse contra una montaña para no caerle a la población gracias este fue mi momento de soñar de Star Trek
1: gracias a usted yo Quiero proponer la opción de que ahí los gringos están metiendo mano
0: por allá
2: uh -huh. sí. no, no sería la primera vez tampoco.
0: Yo solo quiero uh, quiero añadirle a eso, vea. Uh -huh. Porque ahora que nos que me que me exponían todo este este tema de Tunguska. <risa>
2: yeah, me yeah. parece
0: <risa> Me parece que si la, una explosión de una bomba atómica ocurre a la suficiente distancia en el cielo, uh -huh. la onda... Bueno, primero que nada, la radiación no necesariamente le llega a nadie, más que algunas lluvias ácidas.
2: <risa> ¿No? Casual.
0: Casual, lo, no, lo normal. Ajá. Lo normal. Ah, pero me imagino que hay un punto de altitud... De enviar una bomba atómica a la atmósfera donde ya no, donde sus efectos puedan ser como parecido a lo que pasó en Tunguska, que nada más fue como a una onda expansiva de destrucción. Ajá. Entonces me pregunté por un momento: ¿será que los gringos mandaron un, un Hiroshima y Nagasaki? Al... Pero que no llegó. Ajá, y no llegó y explotó muy arriba.
1: Bueno, ¿ahí está para reflexionar?
2: Sí, no, no, sé, no sé el dato de la radiación, no sé qué tanto, qué tan radioactivo habrá, habría quedado el área, pero di. con Ajá. todo eso de que, de que la vara pasó durante una época muy inestable de Rusia, que ha sido como durante toda su historia. Ajá. Entonces, di. tal vez se les pasó el tiempo de investigar ¿Cuánta radiación había de manera precisa? Sí, no está tan jalado pero por allá.
0: Por allá deberíamos hacer un episodio de Chernobyl ahora la hora de que estamos hablando de, de rusos y radiación.
1: Qué fue? Sí. Sí. sí.
0: Pero es un gran tema. Pero es un gran tema, en
2: Chernobyl, Chernobyl me, pone, me pone particularmente triste porque una vez vi en un programa que hay muchos perritos ahí
0: no, ah. no, sí, es cierto. Y son,
2: y son radioactivos, entonces nadie les puede hacer cariñito.
0: No son ferales, fijo. No, no. No, Nada, más son perritos que son, no tienen casa. Son,
2: son perritos radioactivos.
0: Fijo, no solo perritos, toda la fauna. Ajá. Ah, sí, sí.
2: Hay cerdos, como. Hay cerdos gigantes y todo, sí.
0: Oh, wow. Es como un nuevo foco de. Evolutivo, I guess. Y los perritos a huevo, diciembre.
2: Sí, sí, ahí de fijo es, este, ¿cómo es este, Resident Evil ya?
0: Yeah? Sí, bueno, <risa> si quieren un episodio de Chernobyl, dejen los comentarios en el en la publicación de este podcast. Uh -huh. confirmen
2: y de nuevo, el, el artículo al que me referí está, va a estar en la descripción por si lo quieren ver, por si tienen dudas de, de cosas de física.
0: Por si quieren calcular cosas de física y esas cosas. Sí. Pensé que uh -huh. vas a decir por si tienen dudas de la revista ¿Cuál era? ¿Variedades? Variedades. Por si necesitan comprobar el nombre de la persona que escribe este artículo.
2: Por si quieren hacerme fact-checking y, sí, y así, para ver qué tanta, uh -huh. qué tanta papaya hablamos. <risa>
0: sería muy divertido raúl puedes mandarnos fotos de la revista variedad <risa> <risa> de tu de tu copia de la variedades por favor Ahí les
2: mando les mando el horóscopo
0: muy bien muy bien Yo creo que estaríamos para la noche de hoy muchas gracias por estar en este episodio nos reímos mucho tuvimos un sí, episodio muy divertido como los que teníamos hace mucho tiempo. Relax, relax. relax. Nada conversando. más hora de Ajá. No ajá. thoughts, only laugh. Ajá. Eh... Live,
1: love, laugh.
0: <ríe> y no, muchas gracias por llegar hasta aquí. Eh, ha sido un gran año para Cuentos de América.
1: Uh -huh.
0: y, y nada, invitarles a, a, a que nos sigan escribiendo. Si quieren que toquemos algún tema o tienen un meme muy gracioso que dicen Oh, estos es de los madres de la milpa. Siéntanse sin libertad de enviarlo. Estamos Exacto, en Twitter como de Cuentos de la Milpa y en Instagram. No, en Instagram como Cuentos de la Milpa y en Twitter como Arroba de la Milpa. Arroba de la Milpa y estamos en Patreon también. Así es.
1: Ahí tenemos contenido extra, contenido adicional. El ah, Sí, porque, porque
2: hoy nos tiramos unos buenos chismes.
0: Uy, uh, sí. La verdad es que este Patreon quedó <risa> es sobre duendes. Sí. Ahí los. Y dejé. chismes. <risa> y chismes varios.
2: Y chismes sobre duendes. Uh -huh,
0: uh -huh. Bueno, gracias por venir, a, por llegar hasta aquí y nos vemos la otra semana. Chao. Adiós. Andrés.